0: Estamos en una crisis mundial, una pandemia que nuevamente afecta al lobo terráqueo, es muy difícil poder ser optimista, el miedo, la angustia y el estrés se hacen cada día más presentes, han llegado a acompañar, simplemente tal vez se sientan a la mesa cada día, ya es parte de nuestra rutina, hoy pensar en la muerte, en realidad no es algo lejano, está muy latente, no solamente en las vidas de aquellos que están sufriendo la pandemia en este minuto en su pic en aquellos países de Europa, sino también aquellos que tal vez como en Chile que vamos más atrasados en algunos días, ganando horas, tratando de bajar en cierta forma la estadística, bajar la curva, sin embargo hay algo que no vamos a poder ir en contra con pandemia, sin pandemia, con terremotos, sin terremotos, y es enfrentar la muerte. Sin embargo, en la Biblia, en nuestra esperanza, la muerte se presenta como un paso de victoria, un paso que en realidad casi nosotros los cristianos nos salvamos o lo pasamos por alto. Resucitar es levantarse de nuevo, resurgir o alzarse una vez más. Esta palabra designa la acción más maravillosa que el ser humano puede llegar a experimentar hay un río que siempre nosotros le llamamos el río de la muerte sin embargo olvidamos que para cruzarlo existe algo mucho mayor que es la re resurrección la tumba vacía de nuestro Señor Jesucristo estamos a puertas de comenzar a celebrar a conmemorar una fiesta cristiana a recordar ¿Por qué Jesús estuvo en esta tierra? ¿Cuál fue su propósito? ¿Hacia dónde vamos? Por eso este programa, este episodio, le hemos querido llamar Después de la vida, después de esta vida Existe otra vida, una vida eterna Una vida con Jesús Aquel que resucitó de entre los muertos Aquel que prácticamente derrotó al enemigo Que la raza humana jamás nunca podrá derrotar el hombre se esfuerza simplemente por tratar de mantenerse en esta tierra y, y expandir sus días. Sin embargo hay uno que venció la muerte. Y en esa resurrección descansa nuestra fe, nuestra esperanza. Soy Pablo Curimil y junto a Jenny comenzamos este programa Contra Corriente.
1: Hola amigos, sean ustedes muy bienvenidos. Acá comienza... Contracorriente Un espacio lleno de datos importantes Amena conversación Invitados y por supuesto La mejor música ¿Están listos? Entonces ya son parte de Contracorriente Escucha El Combo en Spotify, Apple Music, Google Music, nosotros te acompañamos.
0: Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes, aquellos que se están conectando a las redes de El Combo. Hola Jenny, ¿cómo estás? Parece que mi compañera Jenny se nos fue, no está conectada en este minuto. Bueno, como iniciábamos en este espacio, la vida después de la vida, estamos comenzando otro programa en el que podemos nosotros reflexionar acerca de la resurrección de Jesús. ¿Quién es para ti Jesús? Compártenos también tu opinión, ¿qué representa para ti? Ahora hoy vamos a tener un invitado de lujo, un, la verdad que un pastor que gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer ya en 2016, por ahí, y ha sido de mucha bendición para mi vida, Pastor Edmundo Portilla, que nos va a estar acompañando en esta edición de su programa Contra Corriente. Quisiera eh, poder a ustedes también hablarles acerca de unas tremendas imágenes que pueden encontrar en internet de cómo los animales se han estado tomando las ciudades ahora que el hombre ya casi no está transitando por ella producto de la cuarentena, de los confinamientos que se están dando a nivel mundial es increíble ver por ejemplo en Francia, París, el, la torre Eiffel vacía y también como muchos animales se andan paseando por donde comúnmente está el, el hombre el ser humano sacándose fotos y tomando a veces por ejemplo las playas, tomando sol, la verdad que son imágenes que nos está dejando, um, imágenes esperanzadoras que nos va dejando esta crisis en la que estamos inmersos en, en, un, en una lucha realmente muy grande que tienen eh, los gobiernos, sin embargo yo te quiero recordar por favor que te mantengas en tu casa si puedes o si tienes que hacerlo seamos responsables seamos también de bendición para otros, aquellos pastores también que nos están escuchando que por favor no hagan cultos no llevemos hasta el extremo la interpretación de la ley, si eh, el gobierno dice que en menos de 50 sí si se pueden juntar, no lo haga seamos precavidos eh, también quisiera yo recordarle a ustedes lo que está sucediendo lamentablemente en Ecuador el drama en Guayaquil es eh, una de las ciudades en Latinoamérica más golpeadas tengo un amigo que vive allá y la verdad que prácticamente casi no hay medidas que el gobierno esté tomando directas en esa, en esa ciudad de Ecuador entonces todas las imágenes que han dado la vuelta al mundo muestran el impacto tan sombrío que el coronavirus está ya dejando su estela acá en Latinoamérica. En Chile nos estamos comenzando a preparar para el PIC, y son en estas semanas, es durante estos días que nosotros se van a estar dando los contagios, ya que en los próximos días, en los primeros días de mayo, las estadísticas obviamente van a corresponder a los contagiados de eh, durante estos días. Yo quisiera dejarles, para ir tomándole el pulso ya a nuestro programa, que tiene que ver directamente eh, relacionado con la resurrección, pensar en la vida, después de la vida. Y una canción que la verdad esta semana tocó mucho mi corazón, que es canta al Señor, de, en esta ocasión la interpreta Ingrid Rosario, y la verdad que nuestro corazón jamás debe dejar de adorar a Dios. Y no, y no pensar en este minuto solamente por lo que Él ha hecho en nosotros, sino simplemente también como dice otro gran exponente de la música en una de sus canciones como es Steve Green, simplemente porque Dios. Simplemente porque es quien entregó a su hijo y lo dio por amor. Y muchas veces nosotros estamos adorando a Dios por lo que Él ha hecho, simplemente nosotros, y eso eh, no, no está mal. Pero hoy yo quiero invitarte también para que en estos días nosotros estemos adorando a Dios simplemente porque es Dios. Creo que la alabanza, perdón que me pueda extender en, ya para pasar a la canción, la alabanza para mí tiene tres aristas, que es Dios hablándonos a nosotros, que es tal vez nosotros mismos cantando experiencias tal vez que hemos tenido con Dios y la que al menos más me gusta a mí, que es cuando nosotros, sus hijos y la creación simplemente le canta a Dios simplemente se rinde ante Él un día vamos a estar en el cielo y dice la Biblia que toda lengua y toda rodilla confesará que Jesús es el Señor no va a importar el yo no va a importar la vivencia no va a importar la emoción simplemente vamos a estar frente a Él y esta canción un poco habla de eso vamos a escucharla canta al Señor
1: presentando tu programa Contracorriente Escucha el Combo en Spotify, Apple Music Google Music Nosotros te acompañamos
0: Tremenda canción Muy hermosa canción Jenny, ¿ya estás por ahí? ¿Nos escuchas?
2: Estoy y no estoy Estoy y no estoy
0: Bueno, quiero comentarle a, a nuestros amigos Cómo ha sido la tónica De, de muchos programas Y de muchos de Live, y qué sé yo, todo esto Que anda dando vuelta ahora Que um, estamos todos de distintos lugares Acá en Santiago Y um, nos estamos conectando A través de la plataforma de elcombo.com y bueno, nuestro internet, qué sé yo, un montón de cosas que estamos aprendiendo acá eh, desde el micrófono y nuestro queridísimo sonidista Daniel Torres búsquelo, además él está haciendo un libro bueno, tuvo su primer libro manual de sonido para iglesias, lo puede conseguir googleelo, le va a ayudar bueno, Jenny, ahora sí yo te escuché, estás pero no estás.
2: ¿Me escuchas? Sí, te escucho mira, totalmente.
0: Déntate no sé. mujer. No sé
2: qué está pasando, no sé qué está pasando hoy, pero <risa> pero sí, me, me conecto, <risa> después se me cae la conexión. Tiene que ser error 300, ponte entre el escritorio y el asiento, como siempre.
0: Claro, error 404. <risa> mira, <Claro>. eh, rápidamente, <risa> no, eh, nuestros amigos. Eh, acá, eh, un saludo para Alba nos manda acá, manualdesonido.com. por favor vaya .com. revise, busque estudie, no lo haga tontas ya locas, aprendamos aprendamos a las redes todo es testimonio eh, a, eh, algo que a mí me encanta de las comunicaciones que todo comunica Así que si usted va a aparecer en pantalla bañese, afeítese eh, muchos quieren dar una
2: <risa> la, la carita
0: <risa> Por favor, algunos quieren dar una idea así Que han estado, no, yo estoy en cuarentena Y se dejan el pelo largo, la barba Entonces me da la idea, entonces cuando están en la casa No se bañan, no se duchan, no hacen nada No, sigan las actividades normales Todo, 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 todo Comunica Y nosotros estamos empeñados también En ir resolviendo algunos problemas también En nuestro programa, pero bien Pueden ustedes Oye, Escucharnos, Pablo, dígame
2: Te bañaste hoy día entonces
0: Hoy, hoy tocaba programa, me bañé, me lavé los dientes,
2: por favor Ya, ¿Ya? Muy bien, muy bien
0: Entonces, eh, vamos Jenny, eh, bueno te saludamos Y yo quiero integrar y sentar en la mesa de contracorriente a nuestro pastor invitado, Edmundo Portilla
2: Maravilloso, le pastor tengo el cafecito el servido al pastor
0: Muy bien Buenas tardes, Pastor, ¿cómo está? Aloha Aló Pastor
2: Parece que no se escucha
0: Muy bien, bien, está, vamos a resolver rápidamente eso eh, Mira, la verdad es que han estado sucediendo algunas cosas bastante importantes eh, en nuestro país A raíz de lo que ya todos sabemos Que es el famoso coronavirus y mmm, las medidas que el gobierno obviamente está tomando hoy ya se comenzó esta campaña masiva 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 de bueno ayer de uy, el uso de las mascarillas esto está siendo controlado por carabineros y la verdad que están siendo muy muy sí. diligentes eh, ellos en cuidarnos me encanta y oye eh, dígame
2: los, los conductores de micro tampoco te están llevando si no tienes mascarilla. Hay mini market que tampoco te dejan entrar si no andas con mascarilla. Ayer yo vi, bueno yo ya volví a trabajar el día lunes, abrieron la veterinaria donde estoy trabajando y el día de ayer... Eh, la micro venía repleta repleta. imposible tener el metro y medio de distancia que están pidiendo por lo tanto es sumamente importante que usemos la mascarilla no sea por porfiado
0: yo creo que es necesario que ya comencemos a tomar conciencia cuidar a quienes y, y tal vez puede parecer reiterativo pero lamentablemente muchas personas se quejaban que el estado no hace nada por sus ciudadanos, que carabineros aquí y allá, y resulta que ahora cuando se les está pidiendo que se cuiden a ellos mismos, bueno eh, la verdad que a, a, a deja mucho que desear, yo mientras el pastor, el sí. mundo se conecta eh, ¿puedo, puedo tener un minuto de, de confianza Jenny a, para hacer un comentario Pero, político a...
2: Dele nomás. Dele con confianza. Si total, las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad. Las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de esta emisora. Dele.
0: Eh, <risa> sí, mira, no me quiero extender tanto, pero el otro día hubo unas votaciones en, en, en el Congreso, ya porque ellos siguen ahí haciendo que trabajan. Y... Eh, Carlos Cariola perdió, el Partido Comunista sí. perdió no, no pudieron estar y su su actitud obviamente no es para nada democrática yo solamente quiero decirles que no, si ellos son capaces nada. de estar proponiendo no eh, eh, vetar esta, estas votaciones porque solamente perdieron simplemente por eso eh, imagínense si ellos pierden eh, el, o sea si gana el rechazo ya entonces acá simplemente una vez más queda reflejado que a los comunistas no les gusta la democracia, les encanta el totalitarismo aman las dictaduras y eh, lo que ellos están tratando de hacer en este minuto es una vez más pasar la planadora y hacer lo que simplemente a ellos les plazca entonces ya basta no es momento de, para estas peleas pequeña en del que tienen ellos, el otro día también leía a este gallo a Gabriel Boric diciendo que él a, había eh, escrito mucho y que él eh, y había terminado algunas carreras y que se juntaba con gente a conversar y todo eso y yo le respondí en un tweet sí, tú debes escribir harto, pero acá en Twitter. Y bueno, eso me costó que harta gente me no me tratara muy bien, así que por eso ahora yo eh, quería hacer este descargo con ellos porque no les gusta la democracia, les carga, les incomoda y solamente las encuestas sirven cuando el gobierno está mal, si, es, si ellos son oposición y solamente el pueblo es inteligente cuando lo escoge a ellos, pero cuando escoge a otro, algo que a ellos no les gusta, ahí el pueblo es tonto, ahí el pueblo no sabe lo que hace y tienen que bajar estos mesías, cierto, desde el Olimpo con sus eh, diez mandamientos a decirnos cómo debemos nosotros vivir, pensar y comportarnos. Así que eso quería dejar, pues, amiga Jenny, para que nuestros auditores puedan eh, tal vez reflexionar e ir pensando en, en estas cosas. ¿Ya? Eso, se me acabó un minuto. Sí, Fueron como me
2: tres. Parece, me parece. <risa> <risa> Fueron como cinco, pero no importa. La verdad es que sí, a mí me sorprende. Me sorprende que... Independientemente de que yo haya o no estalla... No estalla. No haya estado de acuerdo con las medidas eh, que había tomado. Que no, en principio, hace más de un mes el gobierno. Porque yo creo que debería haber tomado medidas antes. Pero las está tomando. Y yo considero que han estado siendo eficientes. El tema es que la gente no obedece. Las personas no hacen caso. Entonces, mm. aunque tengamos... A nosotros, de nuevo, la Constitución Moralista de 1823 La gente no va A hacer caso Entonces siempre le da la culpa al gobierno Yo no sé qué quieren, no sé qué quieren Que de Piñera, que ande -Lich, lich Aquí en, la, en las comisiones Echándonos para adentro, no, no sé lo que buscan Criticaban que es eh, tanto para Venir, para que tanto militar y, y resulta que si no están Ellos recordando las cuarentenas La gente no desce
3: Thank you.
1: presentando tu programa Contracorriente
4: de todo de todo me despojo ya no temo a la tormenta si hay que mojarse me mojo nunca me olvido que provengo desde el lodo y que fui curado por aquel que puede curarlo todo así que ahora que el mundo aguante la presión que he sido puesto por presión para quitar la depresión para mostrar que libertad no es igual a libertinaje y eres ser libre de verdad brother, bájate de ese viaje así me preso porque así es que tal la cosa no le pongo corona a un virus bro que vive sin corona mi sanidad proviene de lo más alto donde mi alma se eleva y se que nadie lo no más alto, voy en boom, bam, pa' que tú te enteres mal, que hay algo en el mundo que el mundo a ti no te puede dar, te hablo de un lujo que no cualquiera puede modelar, porque es un lujo ver a alguien que modele la paz, te hablo de paz, bro, pa' que cheques la vibra, y ante los malos del mundo tú te llenes de fibra, celestial, el que te quiere ayudar, el que te corta las cadenas y tu alma hace gritar, nada, pa' que lo sepa la raza, Cristo viene boda y tú no sabes lo que pasa, y vida, por si tú no lo Sabía, puede resucitar si aceptas a Cristo en tu vida, Maranatha para que lo sepa la raza Cristo viene broda y tú no sabes lo que pasa Y vida, por si tú no lo sabías puede resucitarse si aceptas a Cristo en tu vida yeah. Fueron dos pasos para hablarte de paz Bienaventurado seres y me mantengo En este caminar, donde los ciegos Ven y los cojos caminan Y a los pobres han anunciado el evangelio de la vida En medio de guerras y de rumores De guerra, nación contra nación Y en el barrio las balaceras las Enfermedades, pestes y tempestades Todo ya está escrito broda, solo falta que que te prepares y que tú esperas para cruzar la frontera. Deja de vivir como incrédulo y andar con la pera. No ves que el gobierno de Satana nadie espera. O esperas que el gobierno a ti te arregle la vida entera. Maldito el hombre, que confía en otro hombre. Y no puso su confianza en el creador del hombre. Y en el libro de la vida donde nadie se esconde. Y solo aquel que lo confiesa puede salvar su nombre. Para nada, para que no se la raza. Cristo viene boda y tú no sabes lo que pasa. Y vida por si tú no lo sabías. Puedes resucitar si aceptas a Cristo en tu vida Maranata, pa' que lo sepa la raza Cristo viene, brother, y tú no sabes lo que pasa Y vida, por si tú no lo sabías Puedes resucitar si aceptas a Cristo en tu vida que facilito sería venderte el cuentito Y decirte ven pa' la iglesia que con Dios todo es bonito Pero ay de mí si no te predico hasta grito Y si no te arrepientes Dios para ti solo será un mito Así que ahora, en donde estés en esta hora Ábrele todo tu cora, su promesa no demora Que ¿eh? hay sanidad y salvación para sus hijos Verás que Dios es real y mucho más que un crucifijo ah, Oye mi corazón está que explotar En medio de la cuarentena Querían contagiarnos de un virus Pero nos contagiamos de Cristo primero tenemos cura, yo. Oye, la Biblia nos enseña acerca de estos tiempos. Y cuando dice que todo lo malo nos ayudará para bien, no miente, brother. Coronavirus nos metió dentro de una casa para enseñarnos que la vida es frágil y que no se trata de vivir para ganar dinero ni hacer riqueza en la tierra. Y que primero es Dios y la familia y todo lo demás tiene su tiempo, brother. Oye, que vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. 4:5, Maranata. Y tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Santiago 5:8, Maranata. El que da testimonio de estas cosas, dice ciertamente vengo en breve. Amén. Así es. Ven Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.
1: Estamos Maranata. presentando tu programa yeah. Contracorriente Con ¿Contra
4: ah, Mulato de producer yeah.
1: Aquí en Guatemala Yo escucho Contracorriente Yo, siento, yo escucho. En Chile y el mundo Yo escucho contra Corriente
2: ¿Hemos vuelto? ¿Hemos vuelto?
0: Sí, acá estamos Jenny Te escucho con un poco de rever eh, Quiero para en honor a tiempo Jenny, uh -huh. bueno eh, Nosotros le pedimos disculpas eh, Teníamos al Pastor del Mundo invitado Si él entra en la conversación lo sumamos simplemente, pero eh, quiero presentarles eh, y tengo el honor, el privilegio de poder estar con ustedes y sentar a la mesa de contracorriente a mi hermano David Curimil que es profesor de historia, eh, estuve cuando él defendió su tesis eh, salió con un 69, creo que eh, actualmente es profesor en un colegio acá en, la, en Puente Alto y bueno, es un orgullo también tremendo para mí poder llamarlo desde Lini, traerlo acá a la pieza, que son nuestros estudios, Hola. y decirle, te voy a sacar al aire para toda para todo Chile Pablo. y Latinoamérica. Hello. Dígame. Hola.
2: Pablo, escucha al pastor?
0: Sí, también lo escucho. Hola, Hola pastor, ya. ¿cómo estás?
2: ¿No se escucha? Hola, ¿cómo les va? Sí, lo Muy bien. Y claro. Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias al señor.
0: ¡Qué bueno, Pastor! ¡Qué
2: bueno! Hoy, ¿Qué nos ha costado hoy día? Uh, Tú, Jenny, que,
0: que entras y salís...
2: ¡Sí! Pero bueno... Tenía un amigo ya que decía... Que cuando había mucha posición... Es porque era muy grande la bendición... Ah.
0: Ya... Muy bien... En honor al tiempo, entonces, Jenny... Vamos a tres cucharadas de la papa... Yo quiero aprovechar que está mi hermano acá... Que ya lo senté a la mesa antes que bueno, nos hable claro. del cielo, la resurrección mira, mi hermano tiene una mirada bien importante acerca de lo que es la muerte vamos a hablar unos minutos acerca de eso eh, bueno David, saludo a, a toda nuestra audiencia y también parte del tiro diciéndonos cómo era la muerte no sé, en tiempos antiguos, en tiempos antiguo, tiempo bíblicos o en, en Egipto cómo era el tratamiento hacia, el, hacia aquel que partía eh, bueno, hola David a todos los,
5: hola todo lo que nos oyen, al pastor Jimmy, hola, buenas noches bueno, eh, para ir al, al punto eh, la muerte eh, es el principal motor de la vida eh, si no eh, vamos hacia los primeros filósofos antiguos y después pasamos por los clásicos como Kant eh, la muerte es el motor de lo que hace el hombre todo lo que el hombre hace todo lo que el hombre busca Lamentablemente también todas las depresiones, las tristezas o las frustraciones que tiene el ser humano para, para integrar también a las mujeres, es por la muerte. El filósofo alemán Hegel decía que nosotros somos el Dasein. El Dasein es esta figura de, un, de la persona que es como arrojada al mundo, que no sabe qué es lo que va a hacer de su vida, porque no tiene nada, ninguna herramienta cuando nace, pero que la única certeza que tiene es que va, a morir.
2: que va a morir, por lo tanto,
5: sí, que va a morir, La no eh, apagar la chala, exacto, que va a morderle el polvo como se dice con lo yo, yo, que ahora sí, nosotros, nosotros que creemos que hay una vida después de la muerte y los que hemos creído en Cristo que tenemos una vida con nuestro Señor, no tenemos estas eh, complicaciones estas frustraciones, pero para la persona que no conoce a, a Cristo, que no conoce a Dios, tiene esto, esta, estas complicaciones, piensa qué va a hacer, de hecho es muy eh, eh, es algo común eh, escuchar a las personas que dicen que eh, en la vida hay tres objetivos, que es tener un hijo plantar un árbol y escribir un libro Claire. si uno se pregunta y se va al fondo de por qué la gente quiere hacer eso, es porque la gente no quiere morir porque eso significa que yo quedo presente en este mundo porque si escribo un libro queda mi pensamiento, si tengo un hijo queda mi sangre y si planto un árbol es algo que yo estoy haciendo para la posteridad por lo tanto lo que hacemos es permanecer nosotros sujetados como también diría Hegel somos sujetos sujetados a este mundo por lo tanto eh, si hacemos un. Aquí me voy a, me voy a permitir hacer un, un análisis eh, un poco cristiano, que no tengo las competencias, pero lo voy a hacer igual, me lo me voy a atrever. Es que el, cuando Dios habla de libertad, que nos da libertad, no es para hacer cualquier cosa, sino que es la libertad de despegarnos de este mundo y saber que lo que hagamos en este mundo no, no, no importa más allá que. Poder tener coronas en el cielo Por lo tanto lo importante no es plantar un libro O sea, no es plantar, perdón, un árbol Escribir un libro o tener un hijo Sino que lo importante es Cuántas coronas podemos tener en el cielo Y eso es la libertad Es desapegarnos a esas frustraciones A esa a ese querer ser En este mundo Y bueno, y para hacer un Para después, para que también podamos hablar Con las otras personas que están acá eh, un, un poco Los cementerios eh, yo, hay un libro muy bueno que se llama eh, La vuelta al mundo en 80 cementerios. Ustedes saben que en el sur del país, precisamente en la región de, de la octava región, bueno, ahora he ahora, eh, puntado aparte la, la región y ya no tienen números, porque como se anduvo desordenando, entonces ahora solamente tienen nombres. Pero en la región del río Bío hay un cementerio donde no hay ninguna zona eh, sepultada. Y ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? <risa> es porque eh, tiene la misma mecánica que tienen los cementerios después de una guerra. Como los cuerpos no se encuentran, el cementerio se crea como un símbolo de que la persona permanece o que está en ese lugar. Porque la muerte tiene ese desapego en las personas que quedan en la, en la vida. Por lo tanto, el cementerio es un lugar de peregrinación, es un lugar de recuerdo. Nos mantenemos conectados. La muerte es esa separación con lo que nosotros tenemos ...de generaciones más antiguas... ...de nuestros padres, de nuestros abuelos... ...por lo tanto, al ser la muerte algo tan trascendental... ...en el sentido que ya después de la muerte ya... ...nada hay con lo que... ...con las personas que nosotros vivimos o convivimos... ...el ser humano se ha creado de alguna forma... ...un lugar... ...ritual... ...y este lugar ritual son los cementerios... ...lo podemos ver por ejemplo... ...en, en lugares donde la muerte es algo común... Es algo ya aparte, uno podría decir, pero como común, si la muerte es común a todos. Sí, pero en algunas sociedades, por ejemplo, que tienen la esperanza de vida de más larga, como en Chile, por ejemplo, que está alrededor de 86 años para las eh, damas, eh, nosotros es algo común que la gente muera anciana, por lo tanto, vivimos o convivimos con las personas bastante tiempo, y la separación no es tan eh, traumática como, por ejemplo, lo puede ser en sociedades como el, el continente africano donde mueren muy jóvenes por lo tanto el, el, el paso con la familia es tan corto que la, la gente necesita mantener un ritual con ellos ma, man, eh, necesita mantener a la gente eh, en la en su presencia y yo no sé si ustedes han visto ese meme donde la gente se cae y salen unos personas africanas bailando con, un, con el féretro sobre sí. los hombros <risa> ya, pero la Jenny sin me, duda me, me, lo. con
2: esa música con la música en la cabeza
5: sí, <risa> sí yo busqué la canción porque también me, me despertaba con esa con esa canción, así que eh, se llama astronomía para los que la andan buscando una música, una canción electrónica bueno, pero esa, eso es en Gana oh, yeah. en Gana, de hecho, en, en, en Gana eh, eh es eh, se gasta más en un funeral que en una boda por ejemplo y hay un, hay un documental sobre eso que hizo la BBC y eh, le preguntan a la persona ¿por qué gastan más plata en un, en un funeral? y ellos dicen, es que nosotros nos aburrimos de llorar tanto la muerte y, de, y como es algo que está pasando tan común y tan eh, eh, tan seguido, es que nosotros preferimos ahora celebrarla por lo tanto, para ir cerrando mi intervención eh, la muerte nos permite eh, enfrentarla de varias formas. Puede ser un, para quedarnos eh, sujetos a este mundo, para mirarlo con una perspectiva de qué podemos hacer para que la gente ya no vea la muerte como este gran abismo y miedo, como lo veían, por ejemplo, los griegos, de que si no, lo, no los quemaban con las dos dragmas en los ojos, no hubiera a poder pasar al el río La Estigia no llamaba, no, el barquero caronte no lo iba a poder eh, pasar, por lo tanto ellos se iban a quedar vagando eh, sin sentido por, en, en la otra vida o eh, podemos decirle que hay una vida que realmente vale la pena ser vivida, que sería la vida eterna y bueno, eso es eh, lo que yo quería aportar eh, en, esta,
0: en estos minutos bueno, Jenny le hice la primera pregunta no más <risa>
2: <risa> no, pero, o sea Más que claro, nos quedó más que claro De hecho, sí. yo siempre le digo a mis hijos Le digo a mis hijos, hijos Nosotros no tenemos que tenerle miedo a la muerte Porque eso es un paso Para que después nosotros podamos vivir la eternidad Con Dios Imagínate uh -huh. lo que ha de ser Lo bacán de vivir en el paraíso
0: Claro, yo ahora quisiera invitar tenía a pastores... cuatro años ¿Ya? Y
2: me moría por, o sea, le tenía Súper miedo a la muerte me, me, he llegaba a ver la guata, no dormía, con cuatro años.
0: ¿Cuatro años después del acta de Noel de contando desde ahí o.?
2: No, cuatro años de nacida. 1984 ah. para ser exactos.
0: Ah, ya. Yeah. Antes después de Cristo.
2: De, después de Cristo. <risa>
0: bueno, eh, Pastor El Mundo nos escucha. Sí,
2: de... ¿Está por ahí, ¿Cómo está? Pastor?
5: Bien, pastor, bien, bien. un gusto.
2: Pastor, ¿puedes, ¿puedes acercar un poquito más el micrófono a su boca? A ver. ¿Ahí me escuchan mejor? No, no sí. sé. No sé si seré yo. Ya, sí. Sí. ¿Me escuchan? Seré yo, ¿Sere señor? señor. Sí. Seré yo, señor. Díganme, ¿para qué soy
6: bueno?
0: Pastor, eh, Pastor del mundo. Sí. ¿Cómo nos preparamos para la vida eterna?
6: Ah, muy buena pregunta Primero, eh, todos los filósofos de los que habló su hermano eh, Todos tienen una cosa reñida con Dios Primero, eh, No es que venimos a este mundo sin saber a qué venimos Todos sabemos a qué venimos En el momento de nacer Hemos sido, eh, eh, por así decirlo Hemos sido chipiados para que la gente entienda en este tiempo Con nuestro trabajo en este mundo Okay. Dice la escritura que las buenas okay. obras fueron preparadas de antemano para que naciéramos en ella. O sea, de antes que naciéramos, ya estaban preparadas. Entonces tenemos un camino que recorrer. Eh, en pro del tiempo, solo voy a decirle que a quienes nos escuchan, pueden leer en Lucas 16 del 19 al 31. Se van a encontrar con una historia que al decir de muchos es ficticia. Según yo creo también es una ficción que Jesús contó y que es la muerte del rico y de Lázaro. Ahí nosotros podemos ver que hay dos formas de, de partir de este, de este mundo. Una es, eh, como dice la Escritura, que Lázaro fue a lo, al seno de Abraham, lo que venía equivaliendo a estar en la presencia del Señor, y el otro fue a la sepultado, fue a la sepultura. Pero hay toda una historia ahí que muestra que hay una gran cima entre los que mueren sin Cristo y los que mueren con Cristo. Ahí está la diferencia. De ahí parte todo. Okay. Luego, en San Juan 11, perdón, Juan, San Juan capítulo 1, versos 11 y 12, tenemos eh, un paso muy importante que es el que debemos marcar cada uno de nosotros. Si nosotros marcamos ese paso, entonces estaremos eh, en la senda correcta para llegar a la conclusión. Y la clave está en Juan 20, versículos 30 y 31. Ahora se los voy a, le voy a dar una mayor cantidad de, de, de datos. ¿Me están escuchando, verdad?
0: Sí, pastor, lo estamos escuchando ya.
6: atentamente. Ya. Clarito. Que primer, primero que nada, tenemos que decir que el ser humano nace con una, uh, con una misión. ¿Cuál es su misión? Aquí lo vemos en la historia de Lázaro y, de, y del rico eh, y del rico, según la Biblia católica. Y esto lo puedo probar, y por eso lo voy a decir. Eh, Esta es una lucha entre los que tienen poder y los que no tienen poder. Una lucha muy parecida al marxismo. Una que es mentira, eso no es verdad. Aquí lo que está mostrando es un hombre sin misericordia y un hombre con humildad y esperanza. El sin misericordia es el rico porque teniendo tanto no tomaba ni en cuenta al Lázaro. Le tiraba las migajas que le da a los perros, se las tiraba al, al pobre Lázaro para que comiera. Es una forma eh, eh, peyorativa de mostrarnos cómo actúa el hombre sin misericordia. ¿Okay? y Lázaro tiene una actitud humilde de no reclamar nunca nada no le reclama a Dios, no le reclama a la mamá ni a la papá, ni anda reclamando que por qué yo soy tan pobre, que por qué este pico tiene que quitarle para que me den a mí y tenemos que ser todos pobres como una, una doctrina que hoy día dando vueltas por ahí eso es lo que en el fondo, lo que el Señor quiere mostrarle al pueblo y es que debemos actuar de acuerdo al corazón de Dios ¿y cómo es el corazón de Dios? un corazón misericordioso entonces, en San Juan 1, verso 11 y 12, dice la escritura, a lo suyo vino, hablando de Jesús, a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. mas a todos los que le recibieron, y a los que creen en su doctrina, o en su nombre, si usted gusta, les dio derecho de ser llamados hijos de Dios, lo cual no son engendrados de carne ni de sangre, sino de Dios. Esos son los hijos de Dios, ¿Ok? Dicho lo anterior, nosotros los hijos de Dios, los que nos llamamos hijos de Dios, hemos sido llamados con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Hacer todo lo que el rico no hizo. Dice por ahí en Efesios que hechura suya somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Haciendo eso, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr morir igual que el rico, pero con un destino diferente. Si ustedes se fijan en la historia de Lázaro, dice que hay, eh, Abraham dice al rico, hay una cima entre ustedes y nosotros. Ustedes no pueden pasar por acá, ni estos pueden pasar para allá. Hay una cima, hay una división, una cima profunda, de eso se refiere a un precipicio. Hay una separación tan grande ahí que no se puede cruzar. Solo se puede cruzar con los que son, solo pueden cambiar de posición en vida los que son hijos de Dios, los que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. A ellos, y a nosotros, digo en este caso, se nos ofrece vida eterna. Y muchos dirán, oiga, pero no, pues somos todos hijos de Dios. Es posible que usted crea eso, pero la Biblia dice otra cosa. Y si usted quiere morir en paz, tal como decía Jenny, nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos que la muerte es un paso para llegar a otro destino es una estación, aquí estamos de peregrinos en esta tierra, aquí hemos venido con un propósito ¿Y ¿cuál es el propósito? mostrarle al mundo que Dios está reconciliando al mundo consigo mismo ese es el trabajo y San Juan también en el capítulo 20, versículos 30 y 31 está terminando de narrar su escrito y dice él que todas las cosas que ha hecho Jesús de todas las cosas se pudieran escribir muchos libros que no cabrían en el mundo. Pero estas, dice, estas que estamos hablando, se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y creyendo, tengáis vida en su nombre. Yo como pastor puedo decir, aleluya, gracias Señor. Porque para eso, Dios me deja el testimonio en las Escrituras. Para que yo pueda decir, y espera saber cuál es la voluntad de mi Dios y hacer lo que mi Dios me manda. Esa es la manera más eh, maravillosa de partir de este mundo. La muerte es solo un término, eh, yo diría un término filosófico, quizás, eh, a lo mejor mucho un término filosófico. Es un concepto más bien. Porque lo que muere es este cuerpo, no el hombre que está dentro. No muere el pastor del mundo que usted eh, le habla a usted muere el pastor el, el, el cuerpo que traslada al pastor del mundo ese es el que muere, pero el pastor del mundo va a un lugar donde un día con el sonar de la trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y ascenderemos al cielo donde nos esperará el señor Jesús Pregunta.
0: así es pastor eh, esa es finalmente la esperanza que que muchos mucho de nosotros hemos abrazado ¿qué está haciendo Jesús ahora? ya como usted decía si, si los apóstoles, los discípulos eh, ellos hubiesen eh, comenzado a escribir todas las cosas que, que Jesús hizo en la tierra fa, faltarían hojas pero ya conocemos usted, usted,
6: usted ¿Mm -hmm. usted hace, perdón, perdón, usted me hace una pregunta ¿qué estaría haciendo Jesús ahora? Jesús ahora está preparando un lugar Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, porque donde yo estoy, quiero que vosotros también estéis. Ahora, lo que yo creo, eh, y esto es mi convicción de esto, es que no existe el paraíso como tal ahora, como, 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 un, como un lugar imaginario, ¿no? como un parque grande, como una ciudad grande, no. El paraíso es la presencia de Dios. Eso es el paraíso. Y vamos a vivir para siempre en la presencia de Dios. ¿Dónde? Hay algunos datos que la Biblia indica, por ejemplo, en el Apocalipsis dice que Dios que cujará la tierra y quemará todo por fuego, todo, absolutamente todo. Las torres gemelas, la torre esta que está aquí en el lado del cerro San Cristóbal, eh, Entel, todo, todo, todo lo va a quemar, todo por fuego. Y va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva. Y la pregunta es, ¿para qué va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva? Hay un textito chiquitito que Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores porque ellos heredarán ¿qué? La el tierra. reino la tierra. la tierra entonces aleluya aleluya, gloria a Dios el tema es que vamos a estar transformados y no vamos a hacer cuerpos eh, eh, físicos que vamos a estrellar unos con otros vamos a ser transformados en cuerpos espirituales entonces donde Estás Dios todo... nos ponga ahí vamos a caer parados
0: Pastores del mundo, ¿en qué momento el hombre pasa de muerte a la vida eterna? ¿Cuando recibe a Jesús o cuando expira de este mundo? ¿Ya cuando no cuando no respira más para que nuestro, o nuestro todos podamos entender? Sí. ¿O yo me o yo me explique o me entienda a mí mismo lo que estoy diciendo en realidad?
6: No, La Biblia dice que a todos los que le lo recibieron y a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y los que no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y como Dios es eterno, yo soy hijo de Dios, entonces yo soy eterno. Ahora, ya, el, el hombre que le está hablando a usted, no el cuerpo que usted conoce, sino que el hombre que está dentro de, de ese cuerpo, es eterno. Ahora, el tema es, es que el hombre es trinitario como Dios, ¿no? El hombre es espíritu, alma y cuerpo. La pregunta es, ¿dónde va el cuerpo? El cuerpo va al polvo. Porque polvo es y Villa, Paulo Volverás. Uh -huh. El alma va a dormir en un sueño profundo hasta la venida del Señor Jesús para ser juzgado. Y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahora, el tema es que ahí hay que hilar más fino. Porque usted podrá escuchar, por ejemplo, con mucho respeto voy decir esto a los hermanos católicos. Que cada cierto tiempo le hacen misa al muerto lo que se va del cielo. Mire, que, mire, que tontera cómo se va del cielo. Y le estamos en una misa para tirarlo para arriba de nuevo. Los, los pastores evangélicos yo conozco muchos pastores evangélicos predican y partió y hoy día no está aquí, está en la presencia del Señor ¿dónde dice eso? si la Biblia dice que, tenemos, que estamos durmiendo en un lugar donde un día seremos re, re, resucitados así lo dice el apóstol San Pablo, es claro es preciso en eso entonces, cuidado con eso no cuidado con eso y ya antes de terminar me gustaría que así como usted se tuvo una licencia para hablar de la carolita me dio una licencia para decir solo una cosa en relación a este caballero
2: Soto.
4: Ya, si me lo perdí, yo sí. justamente le iba
0: a preguntar eso. Póngale, Díganos. póngale
6: nomás. Yo, yo, tuve, yo tuve contacto de amistad con él por mucho tiempo y hace unos días, hace un día, ayer creo que le contesté en Twitter donde le expliqué algunas cositas. La Biblia dice en, en Isaías 26, 20, me parece que dice... Escucha hijo mío o siervo mío, dice algunas versiones. Entra a tu puerta, cierra tu cuarto y escóndete un poquito mientras pasa la ira de Dios. Porque el pecado de Dios, del hombre, de la tierra, ya ha subido a los ojos y Dios no dejará pasar por alto esto, ni la tierra esconder sus muertos. En Proverbios 22, 3 dice el sabio ve el peligro y se esconde. El necio y esta, esta expresión que voy a decir ahora es propia mía. Y el soto va donde el peligro y se pone a recibir el resultado. Y en Romanos capítulo 13, el apóstol San Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice Están sujetos a todas las autoridades porque no hay autoridad, sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios fueron dispuestas. No sé si él querrá algún otro comentario, si cabe alguna pregunta, <risa> esto, la verdad que no sé. Pero a mi momento creo que no hay ningún. Sí, dígamelo.
0: Simplemente es reforzar lo que usted está diciendo y lo que hemos venido hablando en todos los programas. La prevención. Acá no estamos yendo en contra de Dios. Para nada. Simplemente como usted muy bien ha dicho, ya con textos bíblicos a ¿no? nuestras autoridades, también escojaban las por Dios han sido puestas y la verdad que, bueno, eh, sin desviarnos tanto, pero cae en una irresponsabilidad lo que está haciendo eh, eh, Pastor Soto y, y, y la verdad que Dios se va a manifestar igual, hoy en día tenemos todos estos medios imagínese Pastor, nosotros hace cuánto tiempo no conversábamos y, y nos podemos sentar usted en su casa Jenny también, yo acá, los chicos allá eh, del de combo, en, en el lugar técnico donde sale el programa y, y esto lo, sin duda lo permite Dios, y estamos congregados porque Dios eh, simplemente no, nos reúne no, no, nos junta, y, y cuántos otros pastores que en este minuto también están enseñando y ha habido hay una, una apertura muy grande en que la palabra de Dios está corriendo a través de los medios de comunicación o, o, o los medios de internet entonces sí. para nosotros también era muy importante conocer su visión acerca de lo que es la resurrección y quisiera, bueno, tal vez Jenny tú tienes alguna pregunta yo quiero hacerle una al pastor en particular
2: Pregunta, después procedo yo
0: Pastor, el mundo, nosotros hemos conversado muchas veces quisiera consultarle ahora ¿Qué significa para usted que Cristo haya resucitado? ¿Qué valor tiene para su vida, para,
6: para no, su Esa es la mayor de las victorias. La mayor, lo más grande que me pudo haber sucedido a mí es que Dios me hubiese mirado con misericordia y que Él me hubiese ofrecido la salvación a través de Jesús. Sin su resurrección yo no tendría esperanza, no tendría vida. La gente sin Jesucristo, sin el Señor Jesús y yo tengo mucho respeto, tengo muchos amigos sacerdotes y, y, o, o diácono ellos se llaman diáconos, eh, de la iglesia católica. Pero la Biblia, Dios dice, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Este es mi hijo amado, a él oíd. Y María, nuestra María, dice, hagan todo lo que él les diga. Imagínense la importancia tremenda, esa mujer humilde, esa mujer de pueblo, esa pueblerina, ignorante, sin educación, sin cultura, y recibe esa revelación tremenda. Hagan todo lo que él les diga. Tremendo. Gloria a Dios por lo que hizo con Jesús.
0: Pastor, cuando usted llega al Exactamente, cuando usted llegue al cielo, ¿qué va a ser lo primero que va, ¿qué va a hacer?
6: Yo, yo creo yo creo que voy a caer de boca al suelo adorando el nombre del Señor y el Señor Jesús en persona creo que eso va a ser lo primero que vamos a hacer todos caer a los pies del Señor y decirle Padre aquí está lo poco y nada que hicimos siervos inútiles fuimos por hacer lo que debíamos
2: Jenny
0: tienes alguna consulta para nuestro pastor que nos acompaña hoy
2: eh, mira más que, más que consulta es qué mensaje le daría a él hoy a los pastores que quizás están confundiendo la fe con con, con ser temerarios, con ser eh, quizás imprudentes porque ya lo, dígale nomás
6: te lo digo al yo sé dónde mira yo tengo un grupo de intercesión en Cuba con past puros pastores y pastoras cubanas. Y aprovecho para mandarle un saludo a la más hermosa de las pastoras de allá, a la pastora Juliet Martín. Después les voy a contar en privado quién es ella, pero un saludo para la iglesia en Cuba, una iglesia que, que nos da cancha, tiro y lado en lo que es fe. ella hay fe! Y yo quiero decirles que nosotros todos coincidimos y con algunos pastores de aquí de Chile, que la Biblia está para cumplirla y escucharla. Todo lo que hoy día pasa está escrito en la palabra de Dios. La pregunta es, pastor, ¿para qué está escrito en la palabra de Dios todo lo que está puesto? Para que usted sea capo y sepa más de la Biblia, ¿para qué, ¿Para qué, está, ¿Para qué está escrito ahí? Está escrito por una pura razón, para que nosotros estemos avisados, seamos más despiertos que el que la gente del mundo y podamos orar antes que esto pase para que Dios tenga misericordia. Que podamos orar antes que venga el hambre, que podamos orar antes que venga el coronavirus, antes que venga el coronavirus 20, antes que venga el coronavirus 21, antes que venga esto, esta pandemia, esta otra, antes que vengan los terremotos, que la iglesia esté haciendo lo que tiene que hacer pastores amados. Ya acabamos de ver aquí en Chile un pastor que murió y que, y que dijo él mismo que no le diéramos tanta color con el, con el tema del coronavirus. Hoy día está muerto, partido de este mundo. ¿Qué le dio color? A ¿Él? ¿Dios? La imprudencia que le dio color. Amados, Dios nos llama a ser prudentes. De hecho, el Señor Jesús dice que nos manda al mundo para ser dóciles como palomas y prudentes como la serpiente. Tenemos que ser prudentes. Tenemos que guardar prudencia. Porque ¿qué es lo, qué es lo que va a quedar al final de todo esto? Va a quedar un pueblo que va a necesitar una respuesta. ¿Quién le va a dar la respuesta? La iglesia de Tenemos Dios. Tenemos que ser prudentes. Que donde menos va. Tenemos que guardar prudencia. Porque ¿de qué, es lo, ¿qué es lo que va a quedar al final de todo esto? Va a quedar un pueblo que va a necesitar una respuesta. ¿Y quién le va a dar la respuesta? La iglesia de Dios, que es donde menos va a morir gente. Y yo eso se lo doy firmado. Donde menos va a morir gente es gente que es cristiana. Pero ojo, ¿eh? o cristianos, no evangélicos. Los angélicos los mueran igual que los católicos Que los mormones, que los testigos de Jehová Que los allendistas, que los pinochetistas Que los comunistas que Van a morir como cualquiera Los cristianos, los seguidores Los sirvientes de Cristo Vamos a quedar vivos ¿Te conformes Jenny? ¿O querías algo que te dijera Tomás.
0: La, la Jenny parece que se pegó Otro porrazo yeah, No, no <risa>
2: Salud. No, no, es que no, estaba escuchando atentamente a, a mi querido pastor Edmundo porque, porque eh, él representa para mí una imagen de autoridad, una imagen de autoridad paternal, creo que lo gracias, sepan. Hija, gracias. <ríe> y, y bueno, yo, yo creo que con eso ya, yo ya él ya contestó mi, mi pregunta.
0: Bueno Pastor, ha sido un gusto, sí. eh, la hora siempre pasa volando, yo quisiera darle también el último sí. segundos, eh, primero a, a David para que se despida y si quiere también decir algo, eh, en 15 segundos pues eh, David también despediste y, y muchas gracias también por tu presencia acá, quizás para el próximo programa hablamos acerca de la historia de las pandemias y el mundo post-coronavirus. Eh,
5: bueno, eh, para concluir. Sería maravilloso.
0: Eh, sí, se podría hacer ahora
5: que estoy con un poco más de tiempo. <risa> un poco y a que le dato sobre esto para... Porque siempre eh, uno dice que eh, profesor de historia y preguntan si hay que estar preparado. Pero nada, eh, cuidarnos que pasemos todo esto. Eh, según estadística, el 80% del mundo se va a enfermar en algún momento, así que eh, no nos vamos a liberar así que hay que sí, tomar todas las medidas pertinentes para que esto no, no atochenda el sistema sanitario que es el gran peligro de, de toda esta eh, pandemia así que un gusto a todos y buenas noches
0: buenas noches David, gracias
2: un gusto eh, David
0: eh, pastor del mundo una última palabra para ya despedirse y, y también en otra oportunidad obviamente poder estar escuchando eh, acerca de un tema con usted.
6: Amén, muchas gracias. En realidad para mí es un orgullo, un honor, una honra que me hayan llamado. Estoy siempre al servicio de la iglesia por amor al Señor Jesús. Un saludo grande a mis hermanos en Cuba que nos están escuchando esta hora. Y Amén. nada, solo decirles, hermanos amados, recuerden siempre, hijo mío, escóndete un poquito y cierra tu puerta mientras pasa la ira de Dios seamos prudentes hermanos porque de nosotros depende lo que viene por delante Dios nos ama, tengan cuidado que Dios les bendiga, un abrazo chicos, un gusto de saludarlos
0: muchas gracias pastor, el cariño siempre y eh, también por su tiempo que ha dedicado a este programa y no solamente a este programa, también eh, ha dedicado tiempo a mi vida Quiero contarle, aprovechando a todos los pastores, a su grupo en Cuba que nos escucha eh, a través de elcombo.com que ha dedicado mucho tiempo, igual el pastor en, en mí, en discipulado, en consejería así que pastor eh, un gusto poder estar acá en, en este programa tenerlo, un abrazo estamos estamos al habla como diríamos en, en el sur de nuestro <risa> así país
6: así es, estamos al habla <risa> Bueno, Jenny, muchas se gracias, nos muchas ha
2: gracias.
6: ido el programa
2: se nos acabó el volando. Tiempo, rapidito, mucha que dura poco, oye. Pero ah. bueno, oye, ¿sabes qué? Antes de irnos, yo quería hacer ¿Sí? un comentario, lo voy, lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Okay. Esta semana, bueno, escuché la predica de mis pastores que ya están haciendo online desde su casa. Eh, y, y después, después que escuché ese, me encontré con un en vivo del Tito el Bambino Un cantante famosísimo de reggaeton, ¿no? Que él es cristiano yeah. No sé si lo canta aquí Cantar el Tito el Realmente ¿Sí? Porque él decía Dios lo bendiga <risa> y, <risa>
3: yeah.
2: Para poder La palabra de Dios Y poder entregar esperanza A aquellos que no conocen Y yo contaba que a raíz de esta crisis que se está viviendo, que desde, desde, desde el año pasado, con el tema de la, de, la, de la revolución, de las manifestaciones, eh, han, han suicidado 280.000 personas que no soportan la presión, que no somos capaces de, de adaptarse al nuevo mundo que es que estamos afectando. Eh, y fíjate me a poner mi corazón se gozaba <ríe> porque de verdad el, el, estaban, en, estaban todas espiritas como en esta semana en el mismo espíritu. Todos nos hablaban, todos nos hablaban de fondo a estábamos doblando nuestras rodillas Dios, estábamos orando, estábamos usando este tampoco tóxico, porque podíamos ver de, de, de oscura. Para con, con él, porque a lo mejor estábamos viendo la iglesia y. y. Yo estaba muy bien con la iglesia, pero realmente. muy está cerrado. la comunicación sin nunca está está. está. Sí. Y eso, estamos pasando es difícil No sabemos lo que va más adelante para, para, Pero para nosotros como hijos de Dios Sí sabemos Inclusión uh -huh. Eso
0: Bueno Jenny eh, sí, La verdad que Hoy en día eh, mucha gente Tiene mucho que decir Nosotros los cristianos tenemos también mucho testimonio que entregar En eh, las crisis siempre es la oportunidad ...que podemos nosotros... ...reflejar quiénes somos... ...nuestra fe... ...y me encanta un himno que aquí... ...o oh, no sé si tal vez en algún momento... ...podemos dedicarnos... ...a un programa hablar acerca de los himnos... ...estoy bien con mi Dios... ...escúchelo, voy a tenerla... Eh, en, ...en internet... ...alcancé salvación... ...un hermoso himno precioso... ...que habla de esto de... ...cuando una vida está bien con Dios detenga la muerte, se abraza la resurrección y también puede ser un pilar fundamental para otros la vida después de la vida eso es el camino es Jesús y nuestro motivo de adoración es Él es Dios, simplemente la resurrección representa para todos nosotros el acto divino más grande y más potente que es traspasado nosotros, porque un día resucitaremos por Jesús. Le dejamos invitado para la próxima semana a las 8 de la tarde. Luego que termina el programa, usted puede revisar la plataforma de elcombo.com, este programa, y también el programa El Combo de Alba y Daniel. Y también pueden visitarnos en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts. Pueden estar revisando. Igualmente las publicaciones en Facebook, en la página de El Combo Oficial. Ha sido un gusto por mi parte eh, poder compartir con ustedes. Queremos mandarle un saludo a Víctor Alarcón, a la, Claudia, a la Claudita, un beso y un abrazo también a la Anita Vallejos que siempre nos están escuchando desde que estábamos en la radio en en los espejos la radio comunal allá en los espejos así que un abrazo tremendo también para todos nuestros amigos de una voz que están lanzando igual un programa el día sábado a las 6 de la tarde y amigo comparta comparta de la Biblia suba versículos que la palabra de Dios no deje de correr es la palabra de Dios la que trae paz a los corazones muchas gracias también a nuestros amigos de El Combo me despido con un fuerte abrazo que descansen disfruten estos días de reflexión tomen un tiempo para ayunar para cantar a Dios que para orar también y les estamos esperando nuevamente el programa El Combo de lunes a viernes a las 21 horas ya nos puede visitar en el Combo oficial en Facebook en elcombo.com y bueno, ser reiterativo en Spotify también, el Combo Oficial, en Apple Podcast y en Google Podcast. Muchas gracias por la audiencia, cariños a todos. Nos escuchamos la próxima semana.
2: Adiós.
1: Estás escuchando El Combo. Tú pones el lugar, nosotros te acompañamos El Combo Escucha El Combo en Spotify, Apple Music, Google Music Nosotros te acompañamos Estamos presentando tu programa Contracorriente Esto fue todo por hoy la próxima semana, a la misma hora y en la misma frecuencia, te esperamos con más datos, invitados, novedades y grata compañía. Hemos presentado Contracorriente. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento o la línea editorial de esta estación de radio.